0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
0: Wir werden nicht hier bleiben und an Hunger sterben. Wir waren alle schon mal im Westen. Alle meine Töchter, Schwiegersöhne und Enkel.
2: Wir müssen den Missbrauch von Freizügigkeit bekämpfen. Das wird der Schlüssel sein zum Erfolg.
3: Ich habe keine andere Möglichkeit, deswegen bin ich da. Wenn in Bulgarien gibt es Arbeit, ich will bei meinem Sohn bleiben. Mein Sohn ist zwölf Jahre alt, aber für mich ist fünf, weil die Hälfte von seinem Leben, ich bin da in Deutschland.
4: Wenn jemand in ein anderes Land kommt, um sich in die soziale Hängematte zu legen, dann hört der Spaß auf.
0: Die
5: Freizügigkeit ist ein grundlegendes Recht des Binnenmarkts und darüber diskutieren wir nicht.
0: Die Nationen im Westen haben Verantwortung übernommen, als sie die Europäische Union nach Osten erweitert haben. Es war klar, dass die armen Leute aus dem Osten in den reichen Westen wollen. Und nun tun die westlichen Nationen überrascht. Doch wir sind keine EU-Bürger zweiter Klasse.
1: Rumänen und Bulgaren. Zusammen sind das etwa 27 Millionen Bürger. Werden ab dem 1. Januar offiziell und ganz legal die Chance haben, ihren Wohn- und Arbeitsplatz in einem anderen EU-Land zu suchen und auch zu finden. So wurde es eben vor sieben Jahren in Brüssel beschlossen. Damals galt die Europäische Union noch als Versprechen von Wohlstand und Westanbindung. Heute sieht es nach Euro- und Finanzkrise etwas anders aus. Die erwarteten 100 bis 180.000 Zuwanderer aus beiden Ländern wird nicht selten als Bedrohung begriffen. Gut, das alles konnte man natürlich nicht unbedingt voraussehen vor sieben Jahren. Aber inzwischen sind einige EU-Länder, darunter auch Deutschland, Holland, Österreich und Großbritannien, skeptischer, was die Verteilung von sozialstaatlichen Mitteln an Bedürftige aus Südosteuropa angeht. Und tatsächlich gibt es einige bemerkenswerte Ausreißer schon im Vorfeld. Ergebnis, die zu uns Gekommenen leben oftmals unter sehr elenden Bedingungen. Die Kluft zwischen dem Versprechen und der Realität wächst. Und genau das macht die politischen Finanzverwalter von Städten und Gemeinden nervös. Die Schlagworte populistische Art dazu, Missbrauch oder warum soll ein rumänischer oder bulgarischer Arbeiter mit Kindern hier Anspruch auf Sozialhilfe und Hartz IV haben, wenn die Kassen ohnehin schon leergefegt sind. Und so pendelt die Diskussion zwischen das werden wir schon irgendwie hinkriegen oder auch mit uns geht das auf keinen Fall. Schluss mit der Einwanderung. Der britische Premierminister Cameron artikulierte, was viele nur denken, von uns wird keine Wohlfahrt an andere EU-Bürger gezahlt werden. Grund genug für uns bei hr2 Kultur der Tag, sich die Realitäten und Perspektiven genauer anzuschauen. Wir wollen die feine Linie zwischen Populismus und einem Stresstest auch des deutschen Sozialstaates ziehen. Ohne Frage liegt in der uneinheitlichen Be Behandlung der Einwanderer sozialer Konfliktstoff für die Betroffenen wie für die Verwaltenden. Beispiel Duisburg, Benjamin Sartori.
0: Was kostet das Helm? Es kostet 79 Euro. Ja, ich bezahlen. Ich will an der Kasse. das.
6: Im Anbau der Duisburger Alfred Hitz-Schule wird heute Deutsch unterrichtet, als Fremdsprache, denn die zehn Schüler kommen allesamt aus Rumänien. Sie wohnen mit rund 600 Landsleuten in einem Duisburger Hochhaus, das bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Das Problemhaus nannten manche Medien das Gebäude, doch die Roma-Kinder kümmert das nicht. Dem 14 Jahre alten Mois Emanuel zum Beispiel gefällt es in Deutschland.
7: Das ist immer ein Nein, ist
6: Barcelona. Und er spielt gerne Fußball mit seinen Freunden, erzählt er. Mois Emanuel ist Fan vom FC Barcelona. Ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt, direkt am Roma-Haus, ist es vorbei mit der Harmonie. Hier steht Anwohner Dieter Hünten auf der Straße und ärgert sich über die Beschwichtigungen der Politiker. Ja, sagt er, es liege mittlerweile weniger Müll rum, aber die Probleme seien nach wie vor immens. Viele Alteingesessene würden wegziehen, auch wegen des Lärms.
7: Ein Königreich für eine Nacht mal in Ruhe schlafen. Wir rufen regelmäßig die Polizei ab 22 Uhr. Ein unglaublicher Lärm. Es wird uns immer vieles versprochen, aber wir sehen noch keine großen Erfolge.
6: In Duisburg prallen zwei Welten aufeinander. Die neuen Bürger mussten erst einmal lernen, dass man hier in Deutschland den Sperrmüll rufen kann, wenn man eine Wohnung entrumpelt hat. In den völlig verarmten Gegenden, aus denen sie kommen, gibt es keine Müllabfuhr und manchmal noch nicht einmal eine moderne Toilette. Dass Kinder auch nach 22 Uhr noch auf der Straße spielen, ist für viele Roma ganz normal. Mittlerweile sind sogar zwei Polizisten aus Rumänien in Duisburg zu Gast, um ihren deutschen Kollegen zu helfen. Sie sollen nicht nur übersetzen, sondern auch Hintergrundinformationen zu rumänischen Diebesbanden liefern. Denn das Kriminalitätsproblem ist nicht mehr wegzudiskutieren, sagt die Duisburger Polizeipräsidentin Elke Bartels.
0: Rein statistisch erfasst haben wir Tatverdächtige 997 Rumänen im Jahre 2012 gehabt und 756 Bulgaren. Das ist schon besorgniserregend, wenn man bedenkt, dass die Gruppe derer, die hier gemeldet sind, recht klein ist.
6: Die aktuelle Diskussion um ein Urteil des NRW-Landessozialgerichts, wonach Rumänen und Bulgaren Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen haben, geht in Duisburg beinahe unter. Hinter vorgehaltener Hand hatten viele ohnehin damit gerechnet, dass es so kommen wird. Außerdem bleibt kaum Zeit, nachzudenken, denn ab 1. Januar rechnet die Stadt mit einer weiteren Welle von Zuwanderern, weil Rumänen und Bulgaren dann unbeschränkt hier arbeiten dürfen. Das Jobcenter bereitet deshalb eine neue Anlaufstelle vor mit 30 neuen Mitarbeitern und jährlichen Kosten von 2 Millionen Euro. Jobcenter-Chef Norbert Maul hofft, dass das reichen wird.
4: Ich habe im Moment so das Gefühl, wie jemand, der einen Deich baut. Also, ich frage mich immer, ist er hoch genug, ist er auf das Jahrhunderthochwasser vorbereitet? Im Zweifel stehe ich im Januar auf dem Deich und es kommt erst im März. Also insoweit gilt es, vorbereitet zu sein, Vorkehrungen zu treffen, soweit man das seriös
6: bewerten kann. Duisburg, und das ist die gute Nachricht, ist integrationserfahren. Regelmäßige Aufmärsche von wenigen Rechtsextremen finden kaum Nährboden. Im Gegenteil, kürzlich räumte zum Beispiel ein Bürgerverein den Keller des Roma-Hochhauses auf, in dem noch Schrott von den Vormietern lagerte, gemeinsam mit den Bewohnern. Und die Duisburger Lehrerin Annegret Keller-Stegmann hat mit rumänischen und deutschen Kindern einen Chor gegründet.
0: Maladile, barvale,
6: Kriminalität auf der einen Seite, rumänische und bulgarische Eltern, die eine bessere Zukunft für ihre Kinder wollen, auf der anderen Seite. Die eine Wahrheit gibt es nicht in Duisburg. Klar ist, dass sich die Stadt allein gelassen fühlt. Gemeinsam mit anderen betroffenen Kommunen hat Duisburg deshalb kürzlich einen Brief an die Bundesregierung abgeschickt. Er gleicht einem Hilferuf.
1: Hier artikuliert sich konkret, was bei der EU-Erweiterung Nachlässigerweise nicht beachtet wurde. Wer Menschen zusammenbringt, muss damit rechnen, dass sie nicht nur ihre Konflikte, sondern auch ihre vielen wunderbaren Seiten mitbringen. So ist das eben in Einwanderungsländern, unter anderem wie in Deutschland. Aber wer kommt denn nun, zum Beispiel aus Bulgarien, ab dem 1. Januar 2014 zu uns? Welches Potenzial haben die Menschen und welche Quantitäten werden das wohl sein? Carla
0: Engelhardt. Maria Elie war Mitte 30. Zehn Jahre hat sie in Amerika gelebt, wo sie einen guten Job, eine schöne Wohnung und viele Freunde hatte. Doch dann zog es sie zurück nach Bulgarien, vor allem zu ihrer Familie. Zurück in Sofia arbeitet sie für eine Nichtregierungsorganisation mit vielen Ausländern zusammen. Von ihren alten und neuen bulgarischen Freunden wollen etliche weg. Maria kann sie gut verstehen. Sie wollen an einem Ort leben, wo die Leute bekommen, was sie brauchen wo sie, wenn sie gut arbeiten, auch gut leben können. Außerdem sehen viele hier keine Zukunft mehr. Ab Januar 2014 können sich Bulgaren frei auf dem europäischen Arbeitsmarkt bewegen. Lange musste das EU-Mitgliedsland darauf warten. Der britische Premier Cameron und auch Politiker anderer EU-Mitgliedsländer rechnen nun mit einer Welle von bulgarischen und rumänischen Arbeitskräften. Sie malen das Bild vom Sozialtouristen an die Wand. Schmarotzer, die nicht arbeiten wollen und die Sozialsysteme belasten. Mit drastischen Maßnahmen soll das verhindert werden. Die Bulgarin Maria kann darüber nur den Kopf schütteln.
8: First of all, I think that this is an example of discrimination.
0: Das ist ein Beispiel für Diskriminierung von Bulgaren und auch Rumänen. Ich war in London, dort sah ich viele Immigranten auf der Straße. Die meisten kommen aus Afrika oder Asien. Wir Europäer sind keine Immigranten. Wir sind Mitglieder einer Solidargemeinschaft in Europa. Alle Menschen haben eine Chance verdient und sollen nicht ausgeschlossen werden. Schätzungsweise rund 8000 Bulgaren wollen pro Jahr ihr Land verlassen. Das zu den Ärmsten in der Europäischen Union gehört. Eineinhalb Millionen Menschen sind seit den 1990er Jahren aus Bulgarien fortgegangen. Die Mehrheit von ihnen ist gut ausgebildet, hat eine Arbeit bekommen und zahlt Steuern, auch in Deutschland. My name is Theodora Sotirova. Die 30-jährige Theodora Sotirova hat einen Bachelor, einen Master und einen recht guten Job in Sofia. Und trotzdem will die Bulgarin weg. My plan is to try to, to go to mein Plan ist, nach England zu gehen. Dort ist mein Markt. Außerdem mag ich die Mentalität der Engländer, ihre Art Geschäfte zu machen. Sie unterscheidet sich von der in anderen Ländern der Europäischen Union, vor allem der auf dem Balkan. Ich habe in England auch mehr Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Ich möchte die Arbeit, die ich hier in Sofia mache, fortsetzen. Internationales Entwicklungsmanagement und Unternehmensberatung, dort liegen meine Kompetenzen. Theodora Satirova kennt die bulgarischen Probleme, den Markt und die Menschen. Gut für englische Unternehmen, die bulgarische Partner suchen. Die junge Mutter will mit Kind und ihrem Mann, einem Ingenieur, nach England. Er lernt derzeit Englisch. Die junge Bulgarin ist sich sicher, dass sie beide rasch Arbeit in England finden werden und eine Zukunft für ihr Kind, für die sie beide hart arbeiten wollen.
1: Carla Engelhardt berichtete, der Tag auf h 2 Kultur zur Frage, wird die Öffnung der Grenzen für Arbeitssuchende aus Rumänien und Bulgarien ab dem 1. Januar für Unruhe oder gar zur Destabilisierung unseres Sozialsystems beitragen? Und zu dieser Frage begrüße ich auch jetzt Herbert Brücker. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Herr Brücker, Sie sind vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Fangen wir doch mal ein bisschen mit einem Schritt zurück an. Wer kommt denn nun absehbar aus Bulgarien und Rumänien zu uns und warum?
9: Ja, also ich werde erstens rechne ich damit, dass eine ganze Menge Menschen kommen werden. Also ich denke, es wird eine Nettozuwanderung zwischen 100.000 und 180.000 Personen sein. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die wichtigsten Zuwanderungsländer Spanien und Italien heute in einer schlechten wirtschaftlichen Verfassung sind. Darum werden eine ganze Menge Menschen nach Deutschland kommen. Gegenwärtig sind die Bulgaren und <lacht> Rumänen in Deutschland nicht so sehr gut qualifiziert. Also wir haben etwa 45 Prozent unter den Neuzuwanderern, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Auf der anderen Seite haben wir auch eine ganze Menge Gut- und Hochqualifizierte, also gut 20 Prozent, vielleicht auch 25 Prozent, haben einen Hochschulabschluss. Also man kann von einer polarisierten Qualifikationsstruktur sprechen.
1: Mhm. Und wo werden die weniger Qualifizierten arbeiten in Deutschland dann?
9: Das kann man schon jetzt sehen, weil die große Mehrheit der Bulgaren und Rumänen, die hier leben, arbeiten. Ähm, die meisten... In der Landwirtschaft, im Hotel- und Gaststättengewerbe und in der Pflege. Das heißt, das sind alles gar nicht so hochqualifizierte Tätigkeiten, aber es sind auch wichtige Tätigkeiten. Also wir profitieren davon.
1: Weil die auch, auch sozialversicherungspflichtig sind.
9: Weil sie auch Abgaben bezahlen, ja. sie zahlen vor allen Dingen Steuern. Wir haben sehr viele Saisonarbeitskräfte, die für die Landwirtschaft ganz wichtig sind. Also viele Bauern könnten nicht produzieren oder müssten gar ihre Betriebe zumachen, wenn sie diese Arbeitskräfte nicht hätten.
1: Also es ist durchaus ein Vorteil auch für Deutschland, weil Jobs, die andere nicht machen, von denen gemacht werden, von den Einwanderern. Ganz genau. Aber
9: volkswirtschaftlich profitieren wir von der Zuwanderung. Es steigt dadurch das Sozialprodukt. Es entstehen grundsätzlich Gewinne, aber es entstehen vor allen Dingen Gewinne für die Sozialversicherungssysteme.
1: Und gleichzeitig kommen natürlich auch die höher Qualifizierten nach Deutschland.
9: Ja, da gibt es zwei Gruppen. Also wir haben einerseits 17, 18 Prozent Bulgaren und Rumänen, die in Bildung und Ausbildung sind. Die meisten davon sind Studenten. Ein Teil von denen wird in ihre Heimatländer zurückkehren. Ein Teil von denen wird in Deutschland bleiben. Und dann haben wir aber auch sehr viele Ärzte, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler, die hier in Deutschland leben. Nicht alle. Qualifikation adäquat beschäftigt sind, aber doch immerhin ein Teil.
1: Herr Brücker, dann bedeutet das doch, wenn man das vielleicht nicht unzulässig kurz fasst, dass die Einwanderer auch aus, Rum aus Rumänien und Bulgarien unser Sozialsystem nicht nur stützen, sondern es mitbezahlen und damit ein altersdemografisch zerrüttetes System länger am Leben erhalten.
9: Ja, darum geht es auch eigentlich bei der Zuwanderung. Also der wichtigste Transfersystem bei den Sozialversicherungen sind die Rentenversicherungen. Ja. die Krankenkassen sind ganz wichtig. Und da ist es ganz einfach so, dass Menschen, die heute jung sind und die Mehrheit der Zuwanderer sind jung, das Durchschnittsalter beträgt 27 Jahre, äh, tragen mehr zu den Rentenversicherungssystemen bei, als sie jemals später ausbezahlt bekommen werden. Das gilt für alle jungen Menschen, aber es gilt auch für die Zuwanderer. Und dadurch entstehen sehr, sehr große Gewinne für die Sozialversicherungssysteme und die gleichen das aus, was wir eventuell mehr bezahlen, wenn Menschen Leistungen wie Hartz IV bekommen. Netto entsteht Pro Zuwanderer einen Gewinn von mindestens 2.000 Euro pro Zuwanderer und Jahr. Das heißt, wir profitieren ganz erheblich aus Sicht der Sozialversicherungssysteme durch Zuwanderung.
1: Mhm. Herr Brücker, wir wollen jetzt ein Problem natürlich nicht ausklammern und das ist die Zuwanderung von nicht erwerbstätigen Personen.
9: Ja, also die größte Problemgruppe, die wir haben, also wir haben gar nicht so viele Personen, die Leistung beziehen. Also etwa 10 Prozent der Bevölkerung aus Bulgarien und Rumänien beziehen Hartz IV. Aber wir haben eine relativ große Gruppe, die ist weder erwerbstätig noch bezieht sie Leistung. Deutschlandweit sind das vielleicht 30 Prozent, aber es gibt Kommunen wie Duisburg, wie Dortmund, wie Berlin, wo dieser Anteil 60, 70 Prozent beträgt und in diesen Kommunen konzentrieren sich die Probleme.
1: Und da sollte dann der Bundes, die Bundesregierung eingreifen und diese Länder, diese Städte dann unterstützen?
9: Ja, das ist keine einfache Aufgabe. Es konzentriert sich also auf wenige Städte. Also das sind gerade vor allen Dingen die drei, die ich hier genannt habe. Ja. Es kommt vielleicht noch Offenbach dazu oder Köln. Es gibt andere Kommunen, die profitieren wie München oder Mannheim. Aber in diesen Städten, wo wir die Probleme haben, brauchen wir viel. Da brauchen wir Sozialarbeit. Wir müssen die Kinder in die Schulen integrieren. Die Bundesagentur muss investieren in Qualifizierungsmaßnahmen, in die Arbeitsvermittlung. Und, und, und. Und das kostet natürlich Geld. Und da die Kommunen von der Zuwanderung nicht profitieren, das sind die Rentenversicherungssysteme, ist es sinnvoll, dass diese Kommunen, die von diesem Problem betroffen sind, durch den Bundeshaushalt kompensiert werden, also Geld erhalten.
1: Das war Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Ich kann sich Europas Freizügigkeit, die ab dem 1. Januar mit der Öffnung nicht nur unseres Arbeitsmarktes und Sozialsystems gegenüber Rumänen und Bulgaren dann tatsächlich noch beweisen, kann es das aushalten oder ist das ein Stresstest, dem diese Systeme gar nicht gewachsen sind? Oder ist es genau andersherum? Brauchen wir nicht gerade die Einwanderung, um unser Sozialsystem vor dem demografischen Alterskollaps zu retten? Es bleibt die Frage, woher kommen jene, die zu uns kommen wollen? Eine literarisch-historische Antwort sind wir geneigt bei Bram Stoker zu suchen, unter anderem aus Transsilvanien.
8: Vor uns lag ein grünes, sanft ansteigendes Land, voll von Wäldern und Gebüsch. Da und dort ein steiler Hügel, gekrönt von einer Baumgruppe oder von Bauernhäusern, die ihre hellen Giebelseiten der Straße zuwandten. Alles in reichster Blüte. Apfel, Pflaumen, Kirsch und Birnbäume und als wir näher herankamen, sahen wir auch den grünen Rasen unter ihnen gesprenkelt von herabgefallenen Blütenblättern. Durch diese liebliche Hügellandschaft, die man das Mittelland nennt, zog sich die Straße und verlor sich weit in der Ferne im Grünen oder wurde von Fichtenwäldern aufgenommen, deren Spitzen wie dunkelgrüne Zungen da und dort an den Hügeln hinabliefen. Man sagte mir, dass diese Straße im Sommer ausgezeichnet sei, dass man sie aber jetzt noch nicht von den Schäden wiederhergestellt habe, die ihr der Winter zugefügt. In dieser Hinsicht unterscheidet sie sich scheinbar von den übrigen Straßen in den Karpaten, die einer alten Tradition entsprechend nicht in allzu großer Ordnung gehalten werden. Von Alters her lassen die Gospodare nichts daran ausbessern, um nicht bei den Türken den Glauben zu erwecken, man wolle Truppen gegen sie marschieren lassen.
1: Nun, jetzt wissen wir wenigstens, was früher in Transsilvanien, Rumänien, Bulgarien los war. Von Bram Stoker geschrieben in Dracula. Deutschland steht vor einer Einwanderungskatastrophe und einem Strom von Armutsflüchtlingen aus Bulgarien und Rumänien. So könnte man argumentieren und nicht wenige tun das auch. Aber wie richtig ist das und wird hier nicht schlichte Angst verbreitet und gar Fremdenfeindlichkeit gepflegt? Beide Richtungen helfen in der Sache wenig weiter. Dass die Frage, wie man mit Zuwanderung und auch Armutszuwanderung deutschlandweit umgeht, nicht klar liegt, das beweist die unterschiedliche Rechtsprechung der Landessozialgerichte, unter anderem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Berang Samsani recherchierte
10: für uns. Es handelt sich um eine Grundsatzfrage, die bundesweit rund 130.000 Personen betrifft. Haben arbeitslose EU-Bürger in Deutschland Anspruch auf Arbeitslosengeld II? Ja und nein. So entschieden letzte Woche zwei Landessozialgerichte in Deutschland. Während die Richter des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen einen Anspruch bejahten, lehnten ihre Kollegen in Niedersachsen-Bremen einen Anspruch ab. Geklagt hatten zwei rumänische Familien. Die eine rumänische Familie lebt seit 2009 in Gelsenkirchen und finanzierte ihr Leben zunächst durch den Verkauf von Obdachlosenzeitungen und durch das Kindergeld. Als die Familie einen Antrag auf Arbeitslosengeld 2 stellte, lehnte das Jobcenter ab. Die Begründung, nach der derzeitigen Rechtslage haben EU-Bürger, die nach Deutschland einwandern und Arbeit suchen, kein Recht auf Fürsorgeleistungen. Das Gericht in NRW entschied dagegen, dass dieses Ausschlusskriterium nicht mehr gilt, weil sich die betreffende Familie bereits ein Jahr lang in Deutschland aufhielt. In Bremen hatte ein Sozialgericht zunächst ebenfalls zugunsten einer rumänischen Familie mit drei minderjährigen Kindern geurteilt. Und zwar mit der Begründung, dass der Ausschluss von Leistungen gegen das europarechtliche Diskriminierungsverbot verstoße. Diese Ansicht teilt das übergeordnete Landessozialgericht nicht. Es entschied, dass die Kommunen in einer Notlage nur die Rückreisekosten und bis dahin erforderliche Überbrückungsleistungen zahlen müssten. Das Landessozialgericht von Niedersachsen-Bremen befand, dass der Gesetzgeber EU-Bürger bewusst von Leistungen ausgeschlossen habe, um einen Sozialtourismus zu verhindern. Gegen die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen ist die Revision möglich. Die Entscheidung in Niedersachsen-Bremen ist nicht anfechtbar, weil sie in einem Eilverfahren erging. Mitte Dezember wird sich das Bundessozialgericht in Kassel mit der Frage befassen, ob arbeitslose EU-Bürger Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben. Von dem Rechtsstreit betroffen sind vor allem in Deutschland lebende und arbeitssuchende Rumänen und Bulgaren. Allein im Jahr 2012 zogen mehr als 70.000 Bürger aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland. Nach derzeitigem Recht gilt für EU-Bürger, dass sie grundsätzlich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben, wenn sie sich wegen der Suche nach Arbeit in der Bundesrepublik aufhalten. Anders ist es, wenn sie in Deutschland bereits gearbeitet oder hier Familie haben.
1: Das war ein Beitrag von Birang Samsami. Verbunden bin ich jetzt mit Professor Ebert Eichenhofer am Lehrstuhl für Sozialrecht und Bürgerliches Recht an der Universität in Jena. Guten Abend, Herr Eichenhofer. Guten Abend, Herr Westphal. Offenbar sind die Sozialgerichte sich selbst uneins. Wie lassen sich diese unterschiedlichen Rechtsprechungen erklären?
3: Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema und die beiden Landessozialgerichte stehen für eine Fülle von anderen Landessozialgerichten und Sozialgerichten, die die Frage sehr unterschiedlich beurteilen. Das ist nicht nur ein Problem im Hinblick auf Bulgaren und Rumänen, sondern auch ein Problem im Hinblick auf Franzosen, Österreicher, Polen, Tschechen. Wir haben ja sehr viele Staatsangehörige aus europäischen Mitgliedstaaten, 28 an der Zahl in Deutschland. Und dementsprechend stellt sie das Problem nicht nur für diese Gruppen, die gegenwärtig im, im Mittelpunkt des Interesses stehen, sondern für alle EU-Bürger.
1: Mhm. Herr Eichenhofer, uns hat man äh, vor 10, 15 Jahren die Europäische Union auch damit verkauft und genau dieses gesamte Erweiterungsprogramm, das man gesagt hat, ist doch wunderbar. Alle dürfen jetzt überall arbeiten, die Grenzen sind gefallen, und jetzt stellen wir fest, das funktioniert ja doch nicht. Liegt es jetzt an der EU oder an den nationalen Gesetzgebungen?
3: Es liegt nicht an der Europäischen Union. Wir wissen ja, dass eine ganze Reihe von Ärzten, etwa aus Tschechien, aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien, in unseren Krankenhäusern arbeiten und hier sehr vernünftige Arbeit leisten. Wir wissen, dass eine ganze Reihe von jüngeren Menschen aus Spanien, aus Griechenland, aus Portugal nach Deutschland kommen. Und sie sind hier willkommen, wenn sie in Mangel- Berufen tätig werden oder wenn sie Tätigkeiten übernehmen, für die in Deutschland keine Arbeitnehmer gefunden werden. Das ist ja nichts Neues. Wir hatten ja schon seit den 50er Jahren eine Arbeitsmigration. Und die Arbeitsmigration war zunächst einmal für den Wohlfahrtsstaat ja außerordentlich wohltuend, weil die arbeitenden Menschen, die nach Deutschland kommen, zunächst einmal Beiträge zahlen und regelmäßig relativ wenig Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Also insoweit ist Arbeitsmigration im Prinzip jedenfalls für diejenigen, die arbeiten, für den deutschen Sozialstaat ein Gewinn und kein Verlust.
1: Aber das ist der deutsche Sozialstaat, der aber nicht zwangsläufig nur für die Deutschen da ist.
3: So ist es. Und das ist nichts Neues. Nicht? Also nicht wenige türkische Staatsangehörige, italienische Staatsangehörige, vormals jugoslawische Staatsangehörige sind natürlich in der deutschen Sozialversicherung versichert und haben durch ihre Beiträge eine Menge für den Aufbau der Renten, geleistet, die von deutschen Staatsangehörigen in Deutschland in Anspruch genommen werden.
1: Herr Eichenhofer, Sie sind ja nun kein Kaffeesatzleser, sondern Professor an der Universität in Jena. Wie kommt es denn, oder habe ich nur den Eindruck, dass der Sozialstaat, der deutsche Sozialstaat, als der Sozialstaat der Deutschen betrachtet wird, auch in der politischen Argumentation, wenn man dem Innenminister zum Beispiel zuhört?
3: Ja, das hängt damit zusammen, dass er traditionell als ein Mittel der nationalen Integration verstanden wird. Als Bismarck in den, im 19. Jahrhundert den deutschen Sozialstaat propagierte, wollte er damit einen Beitrag zur Festigung des fragilen deutschen Staatswesens leisten. Und diese Rhetorik findet man in sehr vielen Staaten. Also der Nationalstaat, die Idee des Nationalstaats und die Idee des Sozialstaats gehen zusammen. Aber unter den Bedingungen der europäischen Integration ist diese Idee überwunden. Das heißt mit anderen Worten, der, das Europarecht bewirkt, dass alle Menschen, die in einem Staat arbeiten oder wohnen, Anteil haben an den sozialen Leistungen, die in diesem Staat vorhanden sind. Wer als Grenzgänger meinetwegen aus Frankreich kommt, mit französischer Staatsangehörigkeit in Deutschland arbeitet, wird in den deutschen Sozialstaat aufgrund seiner Tätigkeit in Deutschland eingeschlossen. Ganz ebenso wie die deutschen Staatsangehörigen. Das ist ein Grundprinzip eines Binnenmarktes, der eben auf Öffnung durch, für Staatsangehörige aus anderen Staaten angelegt ist.
1: Also Hartz IV für alle.
3: Das, nicht, das ist nicht unbedingt gesichert. Das heißt nicht, dass alle Personen Hartz IV bekommen. Aber in den Fällen, die Ausgangspunkt für die beiden Entscheidungen waren, würde ich dem Landessozialgericht zustimmen, dass da sagt, es besteht eine Berechtigung, weil die rumänische Familie in Gelsenkirchen eben schon seit 2009 ansässig gewesen ist. Mhm. Und das ist ein starkes Argument. Ob das in dem Bremer Fall, den das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen entschieden hat, auch so ist, das ist nicht ganz klar. Und wenn Familien außerhalb Deutschlands ansässig sind, dann bekommen sie in Deutschland keine Hartz-IV-Leistungen. Wohl aber, und das hat das Bundessozialgericht bereits im Januar 2013 entschieden, und zwar gerade im Hinblick auf eine Bulgarin, die schwanger war, die Familienangehörige in Deutschland hatte und eine Zeit lang bereits in Deutschland verbracht hat, da hat das Bundessozialgericht entschieden, dass wegen des Wohnsitzes in Deutschland auch eine Hartz-IV-Berechtigung bestehe. Und ich nehme an, dass das Bundessozialgericht im Dezember auf dieser Spur weiter voranschreiten wird.
1: Also das ist auch Ihre Prognose?
3: Das ist meine Prognose und ich kann vielleicht noch ein weiteres Urteil erwähnen. Das Bundessozialgericht hat vor etwa zwei Jahren für einen Franzosen, der in Deutschland lebte, der in Berlin lebte und dort Hartz IV beantragte, entschieden, dass die Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit nicht statthaft ist. Das Bundessozialgericht hat sich damals auf ein Abkommen aus dem Jahre 1953, das Europäische Fürsorgeabkommen, berufen, hat aber die Frage, ob Europarecht, also EU-Recht, dies auch so, so nahe liegt, nicht beantwortet, weil es einen anderen Weg gefunden hat. Ich meine, dass es hohe Zeit ist, dass das Bundessozialgericht die Frage dem Europäischen Gerichtshof überantwortet, denn der Europäische Gerichtshof hat, diese Streitfrage, die viele Gerichte in Deutschland beschäftigt und die viele Gerichte in Deutschland unterschiedlich beurteilen, verbindlich zu entscheiden, das ist die Funktion des Europäischen Gerichtshofs und das erhoffe ich mir auch von, den, von der Entscheidung der Kasseler Richter
1: in den nächsten Tagen. Professor Ebert Eichenhofer an der Universität Ingida, haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag auf HR2-Kultur. Zuwanderung aus Südosteuropa, genau aus Bulgarien und Rumänien. Eine Region, die mit Bram Stokers Dracula weltweite Bekanntheit erlangte und beweist, von hier wird Europa mit neuen Impulsen revitalisiert.
8: Jenseits der grünen, schwellenden Hügel des Mittellandes erheben sich mächtige Waldhänge bis zu den himmelanstrebenden Schroffen der Karpaten. Rechts und links von uns stiegen sie an. Die Abendsonne ruhte voll auf ihnen und brachte all die herrlichen Farben dieses entzückenden Landes zur Geltung. Tiefes Blau und Purpur in den Schatten, grün und braun da, wo Gras und Feld sich trafen. Endlose Perspektiven von gezacktem Gestein und spitzen Klippen bis dahin, wo die Schneehäupter majestätisch in die Lüfte ragten. Durch mächtige Risse im Gestein sah man da und dort im Lichte der sinkenden Sonne den weißen Gischt fallender Wasser. Einer meiner Gefährten berührte meinen Arm, als wir gerade einen Hügel umfuhren und sich der Ausblick auf einen ungeheuren, schneebedeckten Gipfel öffnete, der uns gerade gegenüber zu liegen schien, als wir die gewundene Straße hinaufklommen. »Sieh, Herr, Gottes Sitz!« Und er bekreuzigte sich andachtsvoll. Während wir den endlosen Weg dahin fuhren und die Sonne immer tiefer und tiefer sank, begannen die Schatten ringsum uns heraufzukriechen, auf der firnbedeckten Bergspitze lag noch der Widerschein der scheidenden Sonne und sie erglühte in einem feinen, kalten Blassrot.
1: Aus Bram Stokers Dracula, der natürlich in Transsilvanien oder über Transsilvanien geschrieben hat, in Rumänien bekannterweise. Zwischenbilanz in unserer heutigen Sendung, der Tag auf h 2 Stresstest für den deutschen Staat mit der Einwanderung aus Rumänien und Bulgarien. Deutlich ist A, Populismus in der Sache hilft nichts. B, ohne Einwanderer und deren Zuzahlungen zu unserem Sozialsystem wird selbiges keine Zukunft haben. Und C, der Arbeitsmarkt könnte und wird davon profitieren. Und doch, nicht nur Ressentiments bleiben. Mischa Hildebrandt über den Stand der Dinge. In Frankfurt. Es ist ein brachliegendes altes Firmengelände, um das sich offenbar
7: niemand mehr kümmert. Ziemlich groß von der Fläche. Die Züge rauschen direkt nebendran vorbei, denn es ist nicht weit entfernt hier vom Frankfurter Hauptbahnhof. Das ganze Gebäude ist umgeben von einer etwa zwei Meter hohen Steinmauer. Die ist besprüht mit Graffiti. Das verstärkt den Eindruck von dieser Verlassenheit hier. Der Boden ist mit Betonplatten ausgelegt, die zum Teil schon brüchig sind. Dort, wo die Betonplatten aneinander liegen, dort wuchert Gras heraus, Gestrüpp, Brombeerpflanzen, kleine Bäume, das äh, ist alles ziemlich verwildert hier, dieses Gelände. Und in der rechten hinteren Ecke dieses Firmengeländes, da befindet sich eine Plattform, die ist etwa einen Meter hoch und äh, darunter befindet sich ein Hohlraum. Dort haben sich die Obdachlosen aus Rumänien offenbar eingerichtet, denn man sieht, dass von vorne an diesen Verschlag Bretter gestellt sind, zum Teil mit Plastikfolien, mit Müllsäcken und äh, mit Decken behangen, damit äh, man dort vor Wind und Wetter geschützt ist. Den Regen mag der Verschlag abhalten, aber nicht die Kälte. Clemens Metzdorf, Sozialarbeiter vom Diakonischen Werk Frankfurt, hat die Obdachlosen gestern erst besucht und konnte sich einigermaßen gut mit ihnen verständigen.
9: Es ging auch nonverbal, kann man sagen. Die haben da gestanden, haben gezittert und haben eben nach Kleider gefragt, nach ähm, Schlafsack gefragt. Ich habe gesehen, da drin sind eigentlich nur Matratzen und feuchte Tücher, mit denen sie sich zudenken. Wir haben dann gleich mal zehn Schlafsäcke dorthin gebracht.
7: Offenbar haben die Rumänen in Deutschland keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Das heißt, sie bekommen kein Hartz IV und sie werden auch nicht dauerhaft in sozialen Einrichtungen aufgenommen. Manuela Skotnik, Pressesprecherin der Sozialreferentin der Stadt Frankfurt.
0: In der Notsituation in der Nacht werden die Menschen immer aufgenommen. Es wird dann aber im Weiteren geprüft, inwiefern sie Ansprüche haben auf Hilfen nach unserem System. Wenn ein solcher Anspruch nicht besteht, können wir ihnen leider auch keine Hilfen gewähren. Aber dann gibt es immerhin noch diese Duldungsmöglichkeit in der B ebene Hauptwache.
7: Denn seit Jahren öffnet die Stadt diesen Zwischenbereich der Hauptwache nachts für Obdachlose. Rund 100 Menschen übernachten dort täglich, denn es ist dort einige Grad wärmer als draußen. Auch den Rumänen aus der Gutleutstraße hat man dieses Angebot gemacht. Doch sie lehnten ab. Manuela Skotnik.
0: Die Sozialarbeiter haben den Eindruck gewonnen, dass die Menschen sich dort auf dem Privatgrundstück ein Stückchen eingerichtet haben. Also sich eine eigene Infrastruktur geschaffen haben, die sie nicht so verlassen wollen. Denn in der B-Ebene Hauptwache lässt sich das natürlich nicht so eins zu eins aufschlagen.
7: Stattdessen wollen die Rumänen nun wieder zurück in ihre Heimat. Wenigstens das Rückfahrticket mit dem Bus wird ihnen von der Stadt Frankfurt erstattet. Der Traum eines besseren Lebens in Deutschland ist für sie geplatzt, sagt Clemens Metzdorf vom Diakonischen Werk. Sie haben gemerkt, dass sie mit ihrem Ziel, eben hier Arbeit und Wohnung zu finden, gescheitert
9: sind und dass sie hier Genau unter diesen Slum-Bedingungen leben, vielleicht sogar noch schlimmer als in ihrer Heimat, dass er jetzt soweit waren.
1: Drastische Bedingungen, die geschildert werden, was hier in Frankfurt los ist. Ein Blick nach Wien könnte uns vielleicht ein bisschen mehr Klarheit bringen, ob das in anderen europäischen Städten auch so ist. Mein Kollege Stefan Oschwart in Wien, ARD-Kollege, wie ich schon gesagt habe. Ist das, was wir, Herr Oschwart, gerade aus Frankfurt gehört haben, ist das etwas, was man in Wien auch kennt? Immerhin haben die Österreicher ja auch ihre Ressentiments bekannt gegeben, dass sie nicht so gerne Sozialunterstützung an die Einwanderer und potenziellen Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien abgeben wollen?
4: Ja, das Problem kennt man hier. Auch hier gibt es Einwanderer, obdachlose Einwanderer zum Beispiel aus diesen Ländern, aber auch aus Ungarn. Da findet ich würde es mal so sagen, ein Verdrängungswettbewerb statt. Denn wir wissen ja, in Ungarn gibt es schärfere Gesetze gegen Obdachlose, die können aus dem Straßenbild äh, verjagt werden. Und so sucht man sich dann eben andere Alternativen und versucht sein Glück in Österreich, also zum Beispiel in Wien. Und hier hat man eine alte Campingverordnung rangezogen, um eben äh, dagegen vorzugehen. Allerdings hat man auch äh, Schlafplätze zur Verfügung gestellt. Natürlich immer noch zu wenig, aber immerhin man tut es.
1: Hm. Ist denn ganz eindeutig vielleicht sogar jetzt schon zu bemerken, dass so kurz vor dem 1. Januar 2014, wenn die neue EU-Regelung in Kraft tritt, dass jetzt vielleicht eine größere Zahl auch von ja, es ist immer schwierig zu sagen, es sind ja nicht nur Armutsflüchtlinge, einfach Arbeitsmigranten sich äh, auf den Weg machen, um dann in Österreich zum Beispiel aus Rumänien und Bulgarien dann dort zu arbeiten.
4: Das wird sicher so sein, was man hier zum Beispiel ähm, sehr viel hört. Das ist ungarisch, äh, zum Beispiel in der heurigen Kneipe um die Ecke. Die Kellner, die eben nur für zwei Wochen arbeiten dürfen, dann machen die heurigen zwei Wochen zu und äh, dann äh, wieder zwei Wochen auf. Da ähm, merkt man das sehr deutlich, äh, dass viele Leute aus äh, der Umgebung, aus der näheren Umgebung Ungarn ist ja nicht weit äh, hier hinkommen. Und äh, da, man hört auch sehr viel äh, Ungarisch zum Beispiel beispiel in der Stadt also das ist ähm, durchaus so und ähnlich wird das auch mit bulgaren und äh, rumänen sein die hört man nicht ganz so viel aber äh, man hört sie auch hier in wien
1: gibt es denn offensichtliche politische ressentiments gegen weitere Arbeitsmigranten in Österreich. Ich meine, wir wissen alle und Sie wissen es besser als wir, dass es natürlich eine rechtspopulistische starke Bewegung auf jeden Fall mal in Österreich gab. Die sind ja nicht verschwunden, die Freiheitspartei von Jörg Haider. Ist da noch ein Ressentiment da? Spielt das weiterhin eine Rolle?
4: Ja, das spielt weiterhin eine Rolle. Die FPÖ, die Sie angesprochen haben, hat hier einen Wahlkampf gemacht. Hier wurde ja auch Ende September gewählt. einen Inländerfreundlichkeitswahlkampf, man hat mit dem Slogan geworden, man setzt auf Nächstenliebe, aber Nächstenliebe eben nur gegenüber den Inländern. Also das ist sozusagen hm. die positiv gewendete Ausländerfeindlichkeit, indem man sie als Inländerfreundlichkeit verkleidet. Ja, das gab und gibt es hier natürlich sehr stark.
1: Das war mein Kollege Stefan Oschwatt in Wien für uns tätig. Wir haben gleich noch mal die Gelegenheit, weiter miteinander zu reden. Wird mit der Öffnung, und diese Frage stellen wir heute bei h 2 kultur der Tag des nicht nur deutschen Sozialsystems und Arbeitsmarktes gegenüber den ab dem 1. Januar kommenden Zuwanderungen aus Rumänien und Bulgarien vielleicht sogar überdehnt. Deutlich ist, der Grenzraum zwischen Mittel- und Südosteuropa hat immer Schriftsteller begeistert und ließ sie Großes schaffen. So auch Bram Stoker mit Dracula.
8: Als der Abend einfiel, wurde es sehr kalt und die wachsende Dämmerung schien die unbestimmten Umrisse der Eichen, Buchen und Fichten in tiefes Dunkel zu versenken. In den Tälern aber, die tief unter uns dahinzogen hoben sich noch einzelne Föhren scharf von ihrem Hintergrunde altem Schnee ab. Einige Male, als die Straße in Fichtengehölze eintrat, deren Dunkel sich dicht um uns zu legen schien, erzeugten weißliche Flecke, die zwischen den Bäumen flatterten, in uns eine halb furchtsame, halb feierliche Stimmung. Schon bei Sonnenuntergang waren ununterbrochen seltsam geformte, gespenstische Nebelfetzen durch die Täler der Karpaten hingefegt, und die daran geknüpften Gedanken und wilden Fantasien spannen sich nun weiter. Die Steigungen waren zum Teil so steil, dass die Pferde trotz der Eile des Postillons nur langsam vorwärts kamen. Dann schienen die Berge näher heranzutreten und förmlich über uns zusammenzurücken. Wir erreichten den Borgo-Pass. Dunkle, drohende Wolken flogen über unseren Häuptern dahin und in der Luft lag eine schwere, drückende Schwüle. Es war, als trennte der Gebirgszug zwei grundverschiedene Atmosphären und als treten wir nun in die der Gewitter.
1: Da haben wir es also wiedergefunden, den Kulturclash bei Bram Stokers Dracula. Allerdings trennt heute Westeuropa immer weniger von Rumänien und Bulgarien, dank der EU. Einen drakulenischen Zorn verspürten allerdings EU-Offizielle auf den von Deutschland vorgeschlagenen Sonderweg in Sachen Versorgungsverpflichtung gegenüber Arbeitsmigranten aus anderen EU-Ländern. Leon Stäbe aus Brüssel über einen deutschen Besucher vor wenigen Tagen in der EU-Zentrale.
5: Der Bundesinnenminister kam vergangene Woche nach Brüssel und kritisierte. Hans-Peter Friedrich hält der EU-Kommission vor, sie tue nicht genug gegen den Missbrauch der Freizügigkeit in Europa.
4: Einige Länder haben ein großes Problem, nämlich dass die Freizügigkeit missbraucht wird von denen, die von einem Land ins andere gehen, um
5: Sozialleistungen zu bekommen. Das geht nicht, das ist nicht in Übereinstimmung mit den Regeln der Freizügigkeit. Nachdem deutsche Gemeinden zunehmend über Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien klagen, die in Deutschland Sozialhilfe beantragen, nachdem diese Klagen also immer lauter werden, will Friedrich, dass Brüssel endlich handelt. Der deutsche Innenminister hat die EU-Kommission schon vor Monaten aufgefordert, eine Strategie zu entwickeln, um diesen Missbrauch, wie Friedrich immer wieder betont, zu verhindern. Die Kommission hat inzwischen einen Bericht vorgelegt. Darin schlägt sie unter anderem vor, eine Konferenz der Bürgermeister einzuberufen. Ein Handbuch für das Problem von Scheinehen aufzulegen oder Workshops für mehr Integration zu finanzieren. Doch das reicht Hans-Peter Friedrich nicht.
4: Ich sage sehr klar, wir sind mit diesem Bericht nicht zufrieden. Er reicht nicht aus, um
5: die Probleme zu lösen. Was fehlt, ist eine Rechtsklarheit, die wir von diesem Bericht, Bericht erhofft haben. Weil dem deutschen Innenminister so langsam der Geduldsfaden reißt und er offenbar kein Vertrauen mehr hat, dass die Kommission in seinem Sinne handelt, droht er. Er droht damit, Brüssel zu umgehen und mit einer Reihe von EU-Staaten an Brüssel vorbei aktiv zu werden.
4: Notfalls werden wir außerhalb der Strukturen der Europäischen Union uns
5: multilateral verständigen müssen, um ein gemeinsames Vorgehen zu wählen. Im Blick hat Friedrich Länder in Skandinavien, die Niederlande und vor allem
0: Großbritannien.
5: Wir diskutieren über die Probleme der Freizügigkeit seit zwei, drei Jahren in der Europäischen Union, so die britische Innenministerin Theresa May. Jetzt folgen andere Länder, die die gleichen Sorgen haben wie wir. Jüngst hatte Großbritanniens Premierminister David Cameron die Debatte noch einmal befeuert und vorgeschlagen, die EU solle die Freizügigkeit von Arbeitnehmern in Europa einschränken. Wer zu Unrecht Sozialhilfe kassiert, soll aufgespürt und ausgewiesen werden und für eine gewisse Zeit nicht mehr zurückkommen dürfen. Für die Kommission wäre ein solches Vorgehen ein Bruch der europäischen Verträge. Und Brüssel pocht darauf, dass EU-Staaten wie Deutschland und Großbritannien diese Verträge auch einhalten. Dazu EU-Justizkommissarin Viviane Reding. Die Freizügigkeit ist ein Grund, Grundlegendes Recht des Binnenmarkts und darüber diskutieren wir nicht. Statt auf Brüssel zu schimpfen, meint Reding, sollten nationale Regierungen erst einmal ihre Hausaufgaben machen. Wenn es in einem Mitgliedsland Betrugsfälle geben sollte, dann, so die Justizkommissarin, dann sollten sie zunächst auf nationaler Ebene gelöst werden.
1: Tja, was in Brüssel an den großen Rädern dann gedreht wird, das ist die eine Sache und wie sich das dann im Kleinteiligen in den Kommunen und Gemeinden niederschlägt, ist eine ganz andere. Und deshalb freue ich mich jetzt, Matthias Schulze-Böing, Amtsleiter Arbeitsmarktforschung für Integration der Stadt Offenbach begrüßen zu können. Guten Abend. Guten Abend, Herr Westhall. Herr schulze dass das Große und Ganze aus Brüssel ist für Sie ja wahrscheinlich eher sekundär. Wir haben aus Frankfurt ja im Laufe der Sendung erfahren, dass es hier doch einige Probleme gibt. Aber ein paar Kilometer weiter, in dem unabhängigen und freien Offenbach, da haben Sie solche Probleme gar nicht.
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Also äh, wir gehen die Sache in der Tat äh, auf unsere Weise an. Äh, Offenbach ist eine überschaubare Stadt. Wir haben glaube ich, einen ganz guten Überblick über die Probleme. Aber es gibt sie, keine Frage. Auch das, was von Frankfurt geschildert worden ist, ist uns nicht äh, unbekannt. Wir versuchen halt gegenzusteuern, so gut das geht. Dadurch, dass die Behörden in Offenbach sehr gut zusammenarbeiten, äh, auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit längerer Zeit. Wir ähm, steuern dagegen, dass wir versuchen, zu den Immigranten äh, gute Kontakte aufzubauen, zu den äh, rumänischen Gemeinden und Vereinen, zu Bulgaren und eben auch Beratungsangebote zu installieren, die sozusagen den Missbrauchserscheinungen, die wir natürlich sehen, entgegensteuern, die Menschen informieren, ihnen sozusagen die Wege aufzeigen, die hier zu gehen sind, aber eben auch das, was nicht geht. Herr Scholze Bögen, gehört, bevor,
1: wir, bevor wir jetzt da weitermarschieren ja. in der Richtung, noch mal einen Schritt zurück. Wir haben in dieser Sendung erfahren, dass ja äh, Brennpunkte Duisburg, Berlin und eben zum Beispiel Offenbach sind, um jetzt nur mal die drei zu nennen. Es gibt andere, auch das ist klar. Mhm. Aber warum gerade Offenbach? Was macht Offenbach auch für die Arbeitsmigranten so anziehend?
2: In der Tat, Offenbach ist eines der, der Ziele von Immigration aus den neuen Mitgliedstaaten. Wir haben rund 5.500 Menschen aus Bulgarien und Rumänien als Bürger unserer Stadt. Es gab hier einen deutlichen Zuwachs, knapp 15 Prozent im letzten Jahr. Das liegt sicher daran, dass wir A. natürlich ohnehin schon einen relativ hohen Migrantenanteil haben. 50 Prozent der Offenbacher hat einen Migrationshintergrund. Offenbach hat eine sehr lange Tradition der Immigration, aber auch der Integration. Und natürlich ist eben auch das Rhein-Main-Gebiet eines der wirtschaftsstarken Räume in Deutschland und die Menschen gehen eben dorthin, wo sie hoffen, mhm. Arbeit zu finden, Einkommen zu finden und sich ähm, am Arbeitsmarkt betätigen zu können.
1: Sie hatten schon gerade einmal erwähnt das Stichwort Arbeitsförderung und das Problemmanagement. Äh, wie macht man das? Wie steuert man das alles? Wie kommt man mit den Leuten klar?
2: Naja, wir versuchen eben äh, Kontakte aufzubauen, wir haben ein recht gut funktionierendes Quartiersmanagement, das in den Quartieren wirklich äh, Haus für Haus Kontakte hält, Probleme sieht, versucht auch sozusagen die Akteure an den Tisch zu bringen, aber eben auch äh, Missstände, wie Sie sie beschildert haben, auch tatsächlich weiterzugeben, sodass auch zum Teil eben behördlich dagegen vorgegangen werden kann. Ähm, wir versuchen auch natürlich mit Beratungsangeboten in den Quartieren selbst die Menschen anzusprechen, eben nicht nur am Amt, sondern dort, wo sie leben, wo sie sich aufhalten. Und wir versuchen eben dadurch, dass die Behörden relativ gut miteinander kooperieren, auch zu verhindern, dass, die, dass man nebeneinander herarbeitet, dass der eine etwas weiß, was der andere nicht weiß. Und sozusagen der eine in die eine Richtung, der andere vielleicht in eine ganz andere Richtung arbeitet. Ganz, All das ja. funktioniert in Offenbach relativ gut, weil wir eben eine überschaubare Stadt sind, eine der wirklich gut vernetzten Städte. Und ich glaube, das ist eines der Wege. Aber natürlich gibt es, also das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Sie haben ja gerade eben auch nochmal die europäische Ebene angesprochen. Es ist wirklich ein Unding, dass in diesen Ländern aus Südosteuropa EU-Gelder in großem Maßstab verfallen, gleichzeitig die Städte wie Offenbach, wie die genannten anderen Städte eben mit ihren Problemen auch finanziell allein gelassen werden. All das, was ich genannt habe, kostet Geld, ist Aufwand, das muss betrieben werden und dafür brauchen wir eine vernünftige Finanzierung.
1: Das war Matthias Schulze-Böing, Amtsleiter Arbeitsmarktförderung und Integration der Stadt Offenbach. Vielen Dank und auf Wiederhören. Und damit schalten wir direkt weiter zu unserem Kollegen Stefan Oschwart, unser ARD-Kollege in Wien. Herr Oschwart, was wir jetzt auch aus Offenbach erfahren haben, es taucht im Hintergrund auf, auch immer wieder ein bisschen das Stichwort Roma und Sinti auf. Und das ist natürlich auch in einer populistisch orientierten Debatte sind das ja die Reizworte. Wie real ist das Problem tatsächlich? Sie hatten am Anfang davon gesprochen, dass wir gesagt haben, 100.000 bis 180.000 mögliche Zuwanderer gibt es. Wie viele davon sind denn nun Roma und Sinti?
4: Also es wird äh, sicher einen gutteil Roma geben, die aus den Ländern, die sie angesprochen haben Bulgarien, Rumänien auch gehen Westen gehen Deutschland äh, gehen England strömen wird, ganz klar. Aber das liegt auch daran, dass sie in ihren Heimatländern in der Regel zu den Ärmsten gehören und wenn man sich dort in diesen Ghettos, muss man sagen, umtut, dann fällt der Vergleich zur dritten Welt nicht so schwer. Also ich war in solchen Ghettos und dort kriegt man eben zu hören, naja, hier sehen wir keine Sonne auf dem Arbeitsmarkt, wir sind schlecht ausgebildet, wir können uns Ausbildung schlicht nicht leisten, weil wir gehen Geld verdienen müssen. Also müssen wir unser Glück woanders suchen und viele von diesen Menschen sagen eben ja, wir versuchen es im Ausland. Die einen gehen nach Zypern, nach Italien äh, oder eben nach Deutschland.
1: Und das sind dann Armutsflüchtlinge und denen kann man es kaum verdenken, dass sie statt einem Mindestlohn von 173 Euro, wie sie ihn vielleicht in Bulgarien oder Rumänien haben, über 400 von Hartz IV einkassieren, oder?
4: Ne, es kann einem niemand äh, verdenken und äh, schon dieser Begriff Armutsflüchtlinge ist ja sehr populistisch. Also äh, was waren denn die Rheinländer, äh, die vor vielen Jahrzehnten äh, nach Übersee ausgewandert sind? Das waren auch Armutsflüchtlinge, also da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Es mhm. kann einem niemand verdenken, dass Leute ein besseres Leben haben wollen. Außerdem kommt ja hinzu, äh, wir haben noch gar nicht gesprochen im Laufe der Sendung über den grauen Arbeitsmarkt, den gibt es ja auch. Wenn wir in Deutschland äh, billiges Fleisch an der Theke haben wollen, dann bedeutet das, äh, dass über Subunternehmer, zum Beispiel Sklavenarbeiter aus diesen Ländern in die Schlachthöfe gekarrt werden, die dort eben zum bulgarischen Mindestlohn arbeiten, aber eben auch nicht mehr. Auch die Gewerkschaften haben dieses Problem erkannt. Deutschland ist eines der Hauptabnehmerländer für Zwangsprostituierte aus Rumänien etwa. Also äh, auch das muss man, glaube ich, einfach mal mitdenken. Die Botschaft, die populistische Botschaft, die jetzt verbreitet wird, zum Beispiel von Innenminister Friedrich ist ja, die nehmen uns etwas weg. Und auch da gibt es noch einen anderen Aspekt, eine andere Seite der Medaille. Wir nehmen ja auch diesen Ländern etwas weg, nämlich Arbeitskräfte und Fachkräfte. Jedes Jahr äh, verlassen zum Beispiel tausend Jungärzte Ungarn, die arbeiten vielleicht in Deutschland, vielleicht in England und dort liegt das äh, Gesundheitssystem brach. Auch auch das muss man, glaube ich, bei dieser Debatte
1: mitdenken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn schließlich profitieren wir hier in Deutschland auch davon. Ganz kurz am Schluss noch, Herr Oschwart, ein Problem. Die Europawahl findet nächstes Jahr statt. Glauben Sie, dass die Furcht vor rechtspopulistischer Argumentation auch die deutsche Politik so ein bisschen treibt?
4: Ich glaube, das, was wir jetzt erleben, diese ganze Debatte, das sind die Schatten, die die Europawahl im Grunde genommen schon vorauswirft. Es wird ja jetzt der Teufel an die Wand gemalt, dass rechtsextreme oder rechtspopulistische Parteien, Gert Wilders, Stichwort Marine Le Pen, FPÖ, dass die besonders reüssieren könnten an der Wahl ohne im Zusammenhang mit der Europawahl. Und ich habe den Eindruck, dass man hier versucht, die schon mal im Vorfeld recht zu überholen.
1: Das war unser Kollege Stefan Oschwart aus Wien. Europas Freizügigkeit leidet unter seiner administrativen und politischen Kurzsichtigkeit, die sich weigert, in größeren Zusammenhängen zu denken. Das behaupten wir. Und Deutschland bildet dabei keine Ausnahme. Also willkommen im 21. Jahrhundert in Europa. Und damit vielen Dank fürs Zuhören im Studio Westfalen und Tschüss.